0: Hola, buenos días. Hoy es sábado, 8 de febrero, hace un día buenísimo noviedo y os doy la bienvenida una vez más a este podcast de preparación de oposiciones a educación primaria. Hoy voy a tratar un tema bastante interesante y que por esa razón probablemente sea un poquito más largo de los podcasts habituales, porque es el, la metodología en concreto los principios pedagógicos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar las programaciones docentes. Es un punto del tema 2 concreto, pero claro, pienso que es un punto de todo, de todos los temas, de todos los supuestos, casi diría que es de lo más importante que tenemos que conocer, manejar y estar completamente seguros en, en esta preparación. opino que es un apartado muy personal que cada uno debemos elaborar con nuestro propio lenguaje, a nuestro gusto y sobre todo con, con nuestra propia creencia. Porque aunque es verdad que, que para poder aprobar la oposición es evidente que hay que hacer que el, que el tribunal que se impacte con nosotros, realmente pienso que lo lo más valioso es que cuando estemos en el aula y tengamos nuestras personitas delante, lo que decimos no lo digamos solo para quedar bien, sino que sea real. Entonces voy a partir del marco metodológico que nos da el decreto. En Asturias el decreto 82/2014 de 28 de agosto tiene un anexo en el que se dan unos una visión metodológica general que son eh, tres aspectos que se resumen en tres aspectos enfoque integrador, aprendizaje significativo y espacios y materiales de aprendizaje a partir de, estas, de, esta, de esta norma que nos da el decreto tendremos que elaborar nuestro propio marco metodológico cuando habla de enfoque integrador, el currículo se refiere a que las metodologías globalizadoras contribuyen a interrelacionar los diferentes conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes, es decir, los contenidos, dentro de un área y también entre diferentes áreas, para que los aprendizajes sean más funcionales porque utilizan contenidos eh, previos que ya tienen los, los alumnos y las alumnas, organizándolos de forma que se descubran y se construyan aprendizajes nuevos. Esto en cuanto al enfoque eh, integrador. Por otro lado, cuando hablamos de aprendizaje significativo, es un tipo de aprendizaje en el que un estudiante asocia la información nueva con la que ya tiene. De esta forma se reajusta y se reconstruye ambas informaciones en ese proceso. Es importante en ese sentido que el, que el que el estudiante que el alumno tenga un papel activo eh, para conseguir esto las metodologías didácticas son las que están centradas en el estudiante centradas en el aprendizaje y no tanto en las enseñanzas y dentro de un ratito hablamos un poco más concreto de métodos y por último en cuanto a los espacios y materiales de aprendizaje el uso de agrupamientos diversos pues desde un trabajo individual en parejas, en pequeño grupo, en gran grupo, y también el uso de diferentes lugares del centro, la biblioteca, el aula de, de TICs, los pasillos, el patio, permite desarrollar actividades o tareas diferentes y constituyen un instrumento de adaptación metodológica. Ahora bien, estos tres aspectos generales hay que sabérselos muy bien y siempre van a estar bien porque nos lo da el decreto, pero nosotros tenemos que quedar los nuestros. Entonces, existen muchísimos autores. A mí me gusta, eh, por ejemplo, la obra de Mario de Miguel, que es de aquí de Oviedo, del 2005, me gusta Zabalza, en 2003, también he leído la clasificación que hacen Brown y Yankees en el 88, Pregent en el 90 pero eh, creo que hoy en día es muy importante partir del marco del DUA, del diseño universal del aprendizaje. Y hay un libro de Carmen Alba Pastor muy interesante. De hecho, ha estado ayer mismo aquí en Asturias dando un curso y, en, y el diseño universal del aprendizaje dice que debemos eh, buscar las fortalezas y, y los facilitadores y eliminar las barreras del propio currículo para buscar un diseño curricular que sirva para todo el alumnado que tenemos en el aula, sin necesidad de diseños especializados. En, por eso pienso que no hay un método mejor que otros, ni tenemos que empeñarnos en utilizar un único método, sino que lo que tenemos que hacer es conocer mucho, mucha metodología diferente, muchas actividades diferentes y ser capaces de elegir a la hora de realizar las programaciones las que mejor encajan para ser capaces de situar a los alumnos y alumnas en un escenario lo más práctico posible y lo más realista posible. Personalmente he dividido los métodos en cuatro que serían por un lado los expositivos o explicativos por otro lado los basados en la demostración en tercer lugar los que se basan en la interacción entre docente y alumnado para construir el aprendizaje y en último lugar los que se bajan los que se basan perdón en el trabajo en grupo y eh, basándose basándome en la clasificación de brown y atkins que eh, colocaban la los métodos pedagógicos y e didácticos en diferente clasificación dependiendo de la figura del profesor de la, de la participación y de la dirección del profesor pues tenemos métodos donde el, pro el profesor, el docente es más protagonista y otros en los que lo es el alumnado por ejemplo, eh, en un extremo estaría la explicación dispositiva del, del profesor único y en el último extremo el contrato de aprendizaje donde el alumno trabaja de forma autónoma personalmente creo que en primaria este último tipo de, de método bueno me parece muy difícil y, y creo que podemos entre uno y otro entre esos extremos buscar por el medio muchísimas combinaciones y muchísimas actividades y sobre todo, ser capaces de darles una vuelta, pues método expositivo, donde el profesor llegaba y soltaba él solamente la explicación, pues lo podemos variar. Y el método expositivo se puede hacer a través de la técnica de comité de expertos, en la que un grupo de alumnos y alumnas de la clase preparan un pequeño tema, un pequeña, una pequeña parte de la unidad didáctica que estamos haciendo... Y las ponen o bien al gran grupo o bien a su, por ejemplo, grupo cooperativo. Es decir, con esto quiero decir que el marco metodológico lo tenéis que elaborar cada uno de vosotros. Pero, bueno, eh, pienso que, que sí, que hay cuatro o cinco cosas muy importantes, aprendizaje basado en problemas aprendizaje basado en escenarios prácticos que me parece una idea genial en la que a los alumnos se les pone temporalmente como protagonistas de un relato y de ahí tienen que, que resolver diferentes problemas o diferentes conflictos y todos estos la, la metodología se podría llamar por descubrimiento guiado en el que el profesor pues hace de guía de facilitador les les proporciona las fuentes proporciona las páginas web concretas donde pueden buscar algo, incluso eh, los libros, las revistas, los artículos, y va guiando el proceso. Y eh, nada, creo que la clave es plantear diferentes actividades, diferentes soportes, diferentes agrupamientos, diferentes lugares, de forma que la planificación que hagamos de las sesiones de clase nos valgan para todos todo el alumnado atendiendo a la diversidad que tenemos en el aula y nos tenemos que quitar de la cabeza esa idea de bueno yo propongo propongo esto voy a hacer esto y para este niño esta niña que tiene estas dificultades otra cosa no cambiamos la cabeza y decimos bueno pues eh, voy a utilizar eh, un vídeo voy a utilizar papel voy a utilizar una fotocopia ampliada porque hay alguien que tiene alguna dificultad de visión voy a poner un audio voy a dejar que alguien trabaje todo en papel porque le viene mejor o, o, o preferiblemente este niño prefiere hacer un um, digital en una tableta bueno es adaptarnos a lo que tenemos y, y proporcionar la mayor batería de actividades y tareas diferentes. Bueno, no sé si, si con esto habrá quedado todo muy claro. Quizás haga un podcast más concreto de cada metodología. Bueno, se me ha acabado de ocurrir. Me despido, os deseo un día genial de sábado y que descanséis muchísimo.